0: Y es que en el día de hoy, a diferencia de los siglos anteriores, contamos con variados textos antiguos provenientes de los padres apostólicos, de los padres, de los padres apologistas griegos y de los padres y obispos de la iglesia de los primeros siglos, tanto griegos como latinos. Esto nos permite declarar con autoridad que el, panor que el panorama en el, en el tema de la continuidad de los dones es bien claro. Hay un unánimus consensus patrum que nos permite afirmar enfáticamente la vigencia de los dones espirituales y su continuidad tras la muerte de los apóstoles. Sin duda, el cesacionismo no representa en nada, y lo vamos a ver hoy, el pensamiento de los, primer, de los cristianos de los primeros siglos, ni siquiera de la edad post apostólica. Por lo que podemos decir sin duda alguna que ni la Biblia ni los textos patrísticos pueden usarse para defender el cesacionismo Y en la noche de hoy, tenemos al licenciado Pedro Manuel López. Él es miembro de la Asamblea de Dios en Perú. Es bachiller en ciencias, de, ciencias teológicas por la Facultad de Teología y Religión AETE y licenciado en teología pastoral por el seminario bíblico Gamaliel. Actualmente estudia la maestría en teología en el Seminario Teológico Latinoamericano. Es profesor en diversos seminarios de su denominación y autor de cuatro libros, la Renovación Carismática y su Contribución a la Unidad de los Cristianos, Mujer Pentecostal, un liderazgo revolucionario. Así empezamos Historia de la Asamblea de Dios del Perú, la etapa pionera y nuestra historia, Orígenes de la Renovación Carismática Católica en el Perú. Así como editor de Pentecostales en el Perú del Bicentenario y de diversos artículos concernientes al pentecostanismo y la re Renovación Carismática y la Unidad de la Iglesia, Forma parte de un equipo internacional de diálogo católico-pentecostal, así como de otras realidades ecuménicas dentro y fuera de su país. Así que le cedemos la palabra entonces al licenciado Pedro Manuel López.
1: ¿Qué tal? Eh, muchísimas gracias, hermano, por la presentación. Muchas gracias por ese tiempo. Gracias a a este equipo de pensamiento pentecostal arminiano por la invitación y hacerme parte de esta serie de talleres que sé están siendo una gran bendición para todo aquel que lo sigue no? talleres como estos son los que necesitamos como pentecostales y también como no pentecostales para poder formarnos para poder conocer eh, de una mejor manera la obra del Espíritu Santo como usted hermano bien me presentó soy pastor Pedro profesor Pedro eh, me encuentro acá en Lima, bueno, no, en Lima no estoy, estoy en la selva peruana, soy de Lima, pero me encuentro eh, trabajando en el seminario de nuestra denominación, Asambleas de Dios, en la selva. Eh, si ustedes escuchan algo de bulla, es porque el culto de jóvenes en la capilla del seminario se está dando en este momento, entonces he tratado de alejarme lo más posible para que no se, no se escuche. Y, y bien, eh, yo creo que ya podemos empezar, ¿cierto?, eh, porque tengo entendido sáquenme de dudas, hermano es una hora
0: la que tenemos de taller, ¿cierto? Sí, aproximadamente una hora y después las
2: preguntas
1: ya, Voy a compartir entonces mi pantalla si podrías eh, por favor eh, habilitarme, me parece que está inhabilitada Okay. compartir, sería genial. Uh
0: -huh. ya, ahora. A Perfecto, ahora
1: sí. Bien, el tema es, es muy interesante y me he percatado que en los últimos años eh, dentro del mundo evangélico y pentecostal se le está dando un mayor énfasis a los estudios patrísticos, es algo interesante. Eh, eh, no sé, eh, tendríamos que rastrear, ¿no? Eh, dónde inicia, cómo inicia todo este nuevo interés por la patrística, que no ha sido una característica nuestra desde que Lutero y Calvino, como que eh, se distancian de los, de los padres de la iglesia eh, en algunos asuntos. Eh, esa fue la actitud que legaron a, a todo el movimiento protestante y posteriormente evangélico pero veo con mucho asombro que la patrística está siendo descubierta, hace pocos meses Clie lanzó su, su biblia ¿cierto? su biblia de estudio de la patrística que tal vez aquí más de uno ya la tendrá a Perú aún no llega ya estamos esperando creo que media iglesia evangélica porque al resultar tal, tal vez algo nuevo eh, se hace más interesante, pero creo yo que es mucho más interesante eh, el hecho de que necesitamos eh, redescubrir a los padres de la iglesia, aquellos que eh, echaron las bases de lo que hoy creemos. Y en, el, y en el tema de todo este mover del Espíritu Santo... Alguien tiene... Su micrófono abierto, ok. Eh, en el tema del Espíritu Santo, queridos hermanos, los padres de la iglesia fueron muy, muy amplios, ustedes lo, lo deben saber, eh, en trabajar la doctrina del Espíritu Santo y quizás no sentaron eh, bases doctrinales, por decirlo de alguna manera, o esclarecieron algunos puntos dentro del, del, del ámbito doctrinal teológico sobre las actividades del Espíritu Santo, sobre la charismata en especial, pero sí sus escritos, sus epístolas, sus cartas a otros obispos, sus, sus defensas, sus apologías, están repletas de testimonios de lo que el Espíritu Santo hacía en ese tiempo. Yo he limitado mi presentación por motivos de tiempo hasta el siglo IV, eh, perdón, siglo V, eh, porque en realidad los testimonios son vastos, queridos hermanos. Yo no sé cómo eh, han, han habido y lo siguen habiendo hermanos de otras confesiones, de otros movimientos que pueden afirmar que con la muerte del último apóstol, aproximadamente 100 después de Cristo, ya esta actividad carismática del Espíritu eh, cesó. Eh, porque cuando uno va a las fuentes patrísticas, eh, se va a asombrar de cómo en los años 100, en los años 200, en los años 300, en los años 400, hay registros de la actividad milagrosa y carismática del Espíritu. Y pretendo en esta noche poder, si el tiempo nos da, revisar lo más que podamos estas citas, estas fuentes, eh, para poder saber que el continuismo es, es parte de lo normal de la iglesia. Los cristianos, ¿no? en el periodo que he descrito, están conscientes de la actividad del Espíritu Santo. Así que yo quiero en esta hora poder trabajar tres puntos, ¿no? Sobre, primero, ¿qué es el cesacionismo? Algo muy ligero quiero compartir con ustedes, ¿no? Cómo surge en la iglesia, ¿no? Es interesante que, bueno, hay que reconocerlo, ¿no? El cesacionismo eh, parte también en la era patrística, eh, con algunos escritos, específicamente de Agustín y de San Juan Crisóstomo, ¿no? Ambos en el siglo IV y V. Ah, es interesante, pero, eh, que ellos hayan escrito dentro de, sus densa dentro de su densa producción literaria hayan escrito por aquí y por allá sobre la cesación de uno o que otro don en este caso, por ejemplo, el don de lenguas no quiere decir que ellos hayan negado tajantemente la actividad milagrosa y carismática del Espíritu Santo uno revisa, por ejemplo, a Agustín, y lo vamos a ver más adelante, ojalá que lleguemos a esa diapositiva, porque en una hora, vamos a ver si llegamos, Agustín está el último por el periodo de tiempo. Uh, uno revisa que Agustín, por más que los, los, nuestros hermanos sensacionistas lo utilizan ¿no? como, como el padre del sensacionismo, tal vez, él está abierto a los milagros, él narra en, en sus libros Ciudad de Dios, por ejemplo, Milagros que acontecen en su iglesia, testimonios de hermanas, en, eh, hipona, etcétera de, de, de milagros, sanaciones, curaciones, expulsión de demonios. Claro, él sí va a decir algo en contra de las lenguas, es su entendimiento de las lenguas, pero tal vez lo, lo dice porque en su época ya no está a la gente hablando en lenguas eh, cuando reciben el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, no, no es Agustín quien, quien dispara en contra de las lenguas porque sí. No, 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 Agustín no es como los, los, los teólogos eh, cesacionistas de hoy, que a pesar que están viendo gente hablando en lenguas, las niegan, no, en el tiempo de Agustín ya la gente, la mayoría no hablaba en lenguas, y por eso él toma posición en contra de la continuidad de las lenguas, yo quiero que notemos eso, repito, no es como los que defienden hoy el cesacionismo, que pueden ver a millones hablando en lengua en, en todo el mundo. Millones somos los que hablamos en lenguas y las van a negar. Agustín no. Agustín ya no veía gente hablando en lenguas. Y por eso él toma un, una posición determinada. Pero es por el testimonio que, que ya en su época o la experiencia que ya en su época se está teniendo o la poca experiencia que se está teniendo con las lenguas. Entonces vamos a hablar también acerca del continuismo después del primer siglo y la obra del Espíritu Santo hasta el siglo quinto. Es, como les digo, mi deseo que en, que en ese tiempo podamos eh, abarcar hasta el último padre de la iglesia que he puesto en, en mis presentaciones. Eh, oro a Dios para que me ayude a llegar hasta, hasta ese momento. Y bien, entonces quiero avanzar con ustedes. Algo que, si aquí, bueno, la mayoría, pienso yo, somos somos protestantes, no sé, tal vez la mayoría son pentecostales, ah, quizás. Bueno, antes de decir lo que quiero decir es presentar un poco el sensacionismo, ¿no? Es aquella teoría, ustedes ya lo deben manejar, que afirma que los dones espirituales enumerados por el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, y además otros carismas y manifestaciones del Espíritu Santo, no permanecieron, en ejercicio en la iglesia a partir de fines del primer siglo de la era apostólica. También se afirma que la terminación del Nuevo Testamento provocó el cese de los milagros asociados a esa edad. Y estas últimas líneas las saqué parafraseando en la página de nuestro querido amigo y hermano John MacArthur. ¿no? Ellos creen que con la terminación del Nuevo Testamento, eh, se aceleró la cesación de los dones espirituales. Pero saber que no no es cierto. ¿no? Ahora hay que reconocer algo que históricamente, hermanos, sí hubo un decaimiento de las manifestaciones del Espíritu Santo a medida que la Iglesia iba creciendo y eh, iba como que ya a partir del cuarto siglo Uh, siendo como que aceptada, siendo respaldada y luego siendo totalmente respaldada y hecha religión oficial del imperio romano. Esos hechos contribuyen para que la, la iglesia, las autoridades y los cristianos ya no dependieran mucho del poder del espíritu y sí dependieran del poder humano. Del poder, del imperio. Es como lo que dice el profeta, no recuerdo en este instante si es Jeremías o Isaías, dice: eh, Fueron en busca de Egipto y me dejaron a mí, ¿no? Eh, fuente de aguas vivas, ¿no? Eso es lo que hace siempre el pueblo de Dios: confía en el poderío humano, en la protección que el poderío humano puede brindarnos. Y cuando hacemos eso, ¿no? Eh, dejamos. Eh, la actividad, la acción, la influencia del Espíritu Santo. Entonces si sí hay que reconocer eso, la iglesia entra en un tiempo eh, por allá en el siglo V, siglo VI, en donde eh, las manifestaciones del Espíritu decaen, pero eso no quiere decir que la totalidad de los dones del Espíritu desaparecen en la iglesia siempre han habido grupos siempre han habido personas hombres y mujeres a lo largo de la historia que han manifestado los dones del espíritu los dones de lenguas y de interpretación quizás ya no se hacen muy conocidos eh, en estas épocas pero en los conventos en los monasterios en grupos reducidos en uno que otro sacerdote consagrado eh, se ven los milagros, se ven las lenguas, se ven la profecía, la palabra de conocimiento, y eso no se puede negar, puesto que también hay fuentes literarias para eh, basar nuestra, nuestras convicciones. Entonces, ese es un hecho, la actividad carismática del espíritu siempre ha estado presente en la iglesia. Lamentablemente, nuestra herencia protestante... Eh, le dio al movimiento evangélico, quizás, eh, ingredientes para sostener una posición cesacionista. Ustedes saben que los reformadores no fueron tan abiertos que, digamos, a las manifestaciones carismáticas del Espíritu Santo. Martín Lutero, para distanciarse de, de toda ese, esa creencia de que los santos, las reliquias, eh, hacían milagros. Él se vuelve muy contrario ¿no? a toda operación milagrosa del Espíritu. Y cuando por un lado están los, los iluminados, los anabaptistas que se levantan y, y predican sobre la guianza, la iluminación directa del Espíritu, y por ahí uno que otro manifiesta lenguas y profecías, Martín Lutero reacciona violentamente y por otros motivos los persigue y ustedes saben la historia. El movimiento protestante eh, a lo largo de los siglos se ha mantenido siempre muy distante, muy muy distante de toda esta actividad carismática del espíritu, tanto es así que cuando surge el pentecostalismo lo rechaza por completo. Hay una cita de Bullman, no, el, el gran teólogo del siglo pasado, que, que resume esta actitud protestante, que es, él dice, ¿no? no se puede utilizar la luz eléctrica y el aparato de radio exigir en caso de enfermedad tratamientos médicos y clínicos modernos y creer al mismo tiempo en el mundo de los espíritus y de los milagros del Nuevo Testamento. Eso está en su libro Nuevo Testamento y Mitología, publicado en el 73. ¿no? Mucho del protestantismo ha sido influenciado por este pensamiento. Pero cuando 100 años atrás nace el movimiento pentecostal, los primeros pentecostales tuvieron la tarea de irse al pasado, irse a los padres de la iglesia para demostrar que esto del bautismo con el Espíritu Santo, esto de las lenguas, esto de los carismas, estuvo presente en la iglesia después del primer siglo. Hay muy buenas investigaciones de eruditos pentecostales mayormente de Europa y Norteamérica que dan eh, pistas importantes eh, eh, en toda la historia de la iglesia principalmente en la era patrística sobre este punto cuando nace el, movimiento, perdón, el diálogo teológico internacional entre teólogos pentecostales y teólogos católicos eh, equipo al cual pertenezco los teólogos pentecostales tuvimos la gran responsabilidad de también irnos a la patrística, puesto que nuestros colegas católicos eh, manejaban y la manejan hasta ahora muy bien, tuvimos que ir a la patrística obligatoriamente para ver eh, en los escritos de los padres nuestro propio movimiento. Así que hay todo un movimiento hoy dentro del pentecostalismo y dentro de la iglesia evangélica que está volcando a la patrística para poderle eh, dar al movimiento mayores bases, bases más sólidas, y eso es una tarea permanente. Así que quiero echar mano de alguna de estas eh, riquezas literarias que nos han dejado los padres de la iglesia, no, para poder ver si en verdad el Espíritu Santo se ha estado moviendo después del año 100, o es como los eh, cesacionistas afirman, y... Uh, aquí había puesto dos citas que usan, como les decía, los cesacionistas para afirmar que ya los dones del Espíritu no están en acción hoy, porque no estaban ya para este tiempo de San Agustín y de San Juan Crisóstomo. San Agustín, siglo V, él dice, ¿por qué no ocurren hoy esos milagros de que se habla como sucesos pasados? Yo podría contestar, dice Agustín, que eran necesarios antes de que el mundo creyera, para llevarle a creer. Entonces, se usa este verso, no, perdón, este pasaje, esta, eh, estas líneas, no, en donde Agustín, no, en su homilía sobre la primera epístola de Juan, menciona que los milagros eran para que el mundo de, de, de ayer, no, el mundo del siglo I creyera, pero hoy, como ya el mundo creyó, y, y todo el imperio ya ha creído, no se necesitan. Pero vamos a ver que a pesar de esta cita, Agustín sí creía en los milagros. Luego está también Crisóstomo, que es un poco anterior a Agustín. ¿sí? Y ese es un pasaje conocidísimo, ¿no? Donde él confiesa que todo este pasaje de Primera de Corintios 12, para él, es algo oscuro, ¿no? Y él dice, todo este lugar, hablando de Primera de Corintios 12, es muy oscuro pero la oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos mencionados y por su cesación, dice, siendo tal como entonces solía ocurrir, pero que ahora ya no se llevan a cabo. Hablando de la manifestación de los dones. no. Él acuña ahí la palabra por su cesación. Entonces, se piensa que para el siglo IV, años 300, ya... Los carismas mencionados en 1 Corintios 12 habían cesado, pero no es así. Puede ser, como dice Pablo de Irós, que una mala experiencia de San Juan Crisóstomo con los dones espirituales, en especial con las lenguas, haya hecho que él, haya, haya hecho que él tuviera una posición contraria a los dones. Pero es un dicho de, de Pablo de Irós. Um, pero a pesar de ello, vamos a ver y comenzamos eh, los contemporáneos de Crisóstomo eh, y toda la larga lista detrás de padres que le anteceden han sido muy generosos en cuanto a hablar de la obra del Espíritu. Acá hay una cita de Pablo de Hirós, no es un libro muy conocido, La acción del Espíritu en la historia. Y él dice, no los carismas, especialmente el de profecía, continuaron a lo largo del periodo post-apostólico y después del establecimiento del canon. Si hubo alguna declinación en su ejercicio, esto resultó del proceso de institucionalización de la iglesia y de la creciente autoridad de los obispos, que comenzaron a concentrar en ellos el ejercicio de todos los dones, y en particular el don profético. Es sabido que a medida que el episcopado monárquico va surgiendo desde el siglo II en adelante, se llega a un momento en el que el obispo reemplaza al profeta y al maestro muy comunes, ministerios muy comunes en el primer siglo, segundo siglo. Reemplazan a ellos y se proclaman como los eh, Sucesores de estos profetas y maestros carismáticos se arrogan los dones ¿no? eh, de inspiración y eso hace que en realidad des, vayan desapareciendo de la vida de los laicos esta efusiva participación de la chavismata. Pero repito, no desaparecen de la iglesia toda no desaparecen de la iglesia toda. Entonces, quiero que revisemos textos y el primero de ellos es San Ignacio de Antioquía. ¿Quién, quién no ha leído a San Ignacio? ¿Quién no ha leído algunos de sus escritos? ¿Quién no tiene alguna colección de, de sus libros que ahora ya es tan, tan común encontrarlos? No y, y Clíe nos está ayudando en eso, ¿no? Miren lo que dice San Ignacio de Antioquía, fechas posibles de vida, 40 no, después de Cristo hasta el 117 después de, de Cristo. Y él en su carta a la iglesia en Filadelfia, la misma iglesia que aparece en el Apocalipsis, ¿no? él, él relata algo interesante. ¿no? Esto él lo puede estar escribiendo aproximadamente entre el 110 y el 117 después de Cristo. ¿no? Eh, poco antes de su muerte, él murió ¿no? eh, como mártir. Y miren lo que él escribe, cuando estuve con ustedes, clamé, ¿no? levantando mi voz, fue la voz de Dios. O sea, él, él reconoce que lo que dijo eh, no fue él, sino la voz de Dios. ¿Qué dijo? Prestad atención al obispo, al presbítero y a los diáconos. Dice él, ¿no? Hubo quienes supusieron que yo decía esto por, porque sabía de antemano de las divisiones que ciertas personas harían. Pero aquel en quien estoy ligado es mi testigo de que lo que supe no era de carne humana, sino del Espíritu que predicó por mis labios. ¿Qué predicó el Espíritu por los labios de San Ignacio? No hagáis nada aparte del obispo, guardad vuestros cuerpos como si fuesen templos de Dios, valorad la unidad, huid del cisma. imitad a Jesucristo así como él imitó a su padre. Es interesante que Ignacio, aunque él no lo menciona, está describiendo los dones de profecía en su vida. Está describiendo la operación del don profético, ¿no? En esa época se, se usaba más la expresión don profético o espíritu profético. Muy poco don de profecía o dones de profecía. Era más, se usaba espíritu profético o eh, dones proféticos. Él está describiendo la profecía. Es interesante, después del 100, la operación de la profecía está actuando en la vida de este hombre. San Ignacio, y él lo reconoce, él es sincero, él está hablando de que él, ese conocimiento él no lo sabía, él no había preparado ese discurso, le sorprendió, como en Hechos aparece, que cuando uno es lleno del Espíritu, profetiza. Todo el Antiguo Testamento habla de que cuando el Espíritu viene sobre una persona, una de las primeras reacciones es que esa persona profetiza, Da un discurso inspirado, no preparado por uno. Eso es lo que está ocurriendo con San Ignacio. Él está describiendo la misma operación. Claro está que él no, él no dice como Lucas en Hechos, y lleno del espíritu Pedro dijo, y lleno del espíritu Pablo dijo. No, quizás él es más modesto no y, y, y no se atribuye una acción, una descripción de, de la acción del espíritu en su vida, pero él está describiendo la, la consecuencia. Y si leemos este escrito a la luz de Hechos, a la luz de Lucas, eh, indudablemente en ese momento, al igual que Pedro en Hechos 4.8 y, y, y Pablo en Lucas 13, en ese momento él quedó lleno del Espíritu. San Ignacio quedó lleno del Espíritu y emitió una profecía. Yo no sé qué, qué, qué cosa harán los sensacionistas con, 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 un, con un texto como este, ¿no? Eh, es tan evidente, un hombre quedando lleno en espíritu y profetizando. Yo creo que el error de los sensacionistas es creer que toda profecía automáticamente debe ser parte de la Biblia. Es decir, dicen, ¿para qué más profecía si ya está cerrada la Escritura? Y es que lo que no comprenden es que no toda profecía hablada llegó a ser parte de la Escritura. Llegó a ser parte de la doctrina. No. No se sabe qué profetizó Saúl cuando profetizó y eh, cayó en, en éxtasis eh, junto a los profetas, ¿no? No sabemos qué, qué, qué profetizaron los 70 ancianos en el desierto cuando Dios puso el espíritu de Moisés en ellos. No sabemos. Eso no, no llegó a ser doctrina de nada. Lo que Agabo le dijo a Pablo, ¿no? De que lo iban a. A, a agarrar en Jerusalén, si es que él iba, esa profecía no, no, es, do, no es doctrina, no, está en la Biblia así, pero como historia, no como, no como doctrina revelada. Ese es el gran error de los estacionistas, pensar que toda profecía llegó a ser parte de eh, doctrina, de revelación doctrinal. Entonces, como ya la Biblia está cerrada, la doctrina está cerrada, no necesitamos más profecía, pero para eso no. Es la profecía, ¿no? Lo que, miren, San Ignacio profetizó y, y lo que profetizó no, no fue hecho canon. No fue hecho parte de la Biblia. Su epístola a los filadelfos no fue parte de la Biblia. Se puede profetizar, y se puede tener la Biblia al lado. Escritura y profecía siempre han andado de la mano. Nuestros hermanos cesacionistas creo que confunden la labor de la profecía. Y lo vamos a ir descubriendo a medida que avanzamos en estos padres de la iglesia. Otro, otro hombre de aquella época. no sé si ahora sí. Es Bernabé. Déjenme. Ah, no, perdón. Ah, no, me he salteado bastante. Perdón. Que por un momento se congeló mi, mi computadora. Miren, perdón perdón, perdón, perdón. Se ha bloqueado mi computadora. Lo Ahora sí. Ya. Epístola de Bernabé, estaba bien. ¿Quién es este Bernabé, no? Se dice que fue, se dice, ¿no? Pero no, no hay pruebas contundentes, que fue el Bernabé que aparecen hechos como el mentor de Pablo. Pero por el texto de mismo no. No, no, no convence de que sea él. ¿no? Bernabé, esta epístola es un escrito breve de carácter didáctico, edificativo. En realidad, su autor es desconocido ¿no? y quizás haya sido escrito por un judeo cristiano egipcio ¿no? en la ciudad de Alejandría. Este Bernabé ¿no? eh, tiene algo interesante que decirnos y él. Es del 90 ¿no? al, al 110. ¿no? Su epístola está ubicada dentro esos 20 años. Lo que Bernabé escribe ¿no? es lo siguiente: su palabra de fe, él está hablando del Espíritu Santo, su palabra de fe, su llamamiento de la promesa, la sabiduría de los estatutos, los mandamientos de la doctrina, él mismo profetizando en nosotros. Él mismo morando en nosotros, abriéndonos para nosotros, que estábamos esclavizados por la muerte, las puertas del templo. Esto es la boca. Nuevamente, Bernabé está hablando de la actividad profética del espíritu, que para su época, ¿no? ya entrados en... Eh, los años 100 segundo, en el siglo segundo, aún se está dando esta actividad profética. Él mismo profetizando en nosotros. Para esta época es normal que el espíritu utilice a los cristianos para profetizar. Me llama la atención lo que dice, abriéndonos para nosotros, que estábamos esclavizados por la muerte, ¿qué cosa? Las puertas del templo, esto es, la boca. Es decir, eh, el templo de uno, ¿no? perdón, el templo del Espíritu Santo es el cuerpo de uno. Y la puerta de ese templo, dice Bernabé, es la boca. Es decir, lo que Bernabé está diciendo es, cuando uno queda lleno del Espíritu, lo que se va a manifestar es la profecía emitida por la boca. Las Odas de Salomón, que era un libro lleno de salmos, que no he incluido aquí, por motivo de espacio y tiempo, él dice algo como que cuando el Espíritu nos llena, llena nuestra boca de palabras. Hay una relación entre lleno del Espíritu y palabras. Recuerden, ¿no? Fueron llenos del Espíritu en Hechos 2 y empezaron a hablar. Hechos 4:31 fueron llenos del Espíritu y comenzaron a predicar con dinero la palabra de Dios. Pablo quedó lleno del Espíritu y enseguida comenzó a, a testificar que Jesús era el Hijo de Dios. Hay una relación de llenura del Espíritu y predicación o proclamación o exclamación. Y eso es lo que Bernabé está hablando acá. ¿no? Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, él profetiza en nosotros, pero él llena nuestra boca. Abre nuestra boca y la llena de palabras. Un testimonio más que habla también de, de, de la actividad profética es el pastor de Hermas, ¿no? Este escrito es una alegoría religiosa escrita por este hombre llamado Hermas, ¿no? Hermano de Pío, obispo de Roma, ¿no? Y este libro va dirigido a la iglesia de Roma, ¿no? Es un libro con muchas visiones, con mucha labor profética, ¿no? Y él ve en su tiempo, ¿no?, cómo el, ofi el oficio profético aún está vigente, ¿no? Se data de este libro del año 140, ¿no? Y él dice, ¿no?, lo siguiente. Así pues, cuando el hombre que tiene el Espíritu Divino acude a una asamblea de hombres justos, o sea, la iglesia, que tienen fe en el Espíritu Divino, y se hace intercesión a Dios en favor de la congregación de estos hombres, entonces el ángel del Espíritu Profético, que está con el hombre, llena al hombre, y este siendo lleno del Espíritu Santo, habla a la multitud nuevamente la relación que en el Antiguo Testamento se da, y en el Nuevo Testamento se da, y en estos primeros padres mencionados se da habla la multitud, soy lleno y hablo, según quiere el Señor. De esta manera, pues, el Espíritu de la Deidad será manifestado. Los primeros cristianos entendían una cosa en base a primera de Corintios, capítulo 14. Que la manifestación del Espíritu Santo se da a través de los carismas, en especial el carisma de profecía. Ustedes saben que Pablo pareciera que, que, que realza el don de profecía. Y esto al parecer quedó bien calado en la mente de estos primeros cristianos. Más que otro don, más que el don de lenguas, el don de profecía resalta en la era patrística. Y aquí Hermas está describiendo, ¿no?, cómo una, una persona era... Era llena del Espíritu Santo para hablar a la multitud, para hablar a la iglesia, ¿no? Y esta persona que es llena del Espíritu, ¿no? Es una persona que tiene el Espíritu Divino. Es interesante, para el 140, las predicaciones inspiradas en las iglesias, las predicaciones eh, surgidas por la llenura y la inspiración del Espíritu, aún son cosas normales. Son cosas que se viven, son cosas que, que aparecen, cosas que acontecen en el 140. ¿okay? Y esto puede ser que ocurra en la iglesia de Roma, en la iglesia eh, pastoreada por el obispo Pío, hermano de Hermas. Ahora, por esa época está aquel que es considerado uno de los primeros apologistas cristianos, ¿no? El famoso Cuadrato. Es uno de los apologistas más antiguos que tengamos conocimiento, ¿no? Y lo único que se sabe de él es gracias a Eusebio de Cesarea, ¿no? El gran historiador de aquella época. Eh, Cuadrato tiene una cita muy interesante. Él dice lo siguiente, ¿no? entre los que por este tiempo eran famosos, no perdón, eh, Eusebio menciona a Cuadrato en su Historia Eclesiástica, ¿no? El libro 3, entre los que por este tiempo eran famosos estaba también Cuadrato, del cual refiere una tradición que sobresalía en el carisma profético como las hijas de Felipe, ¿no? Aquí ya se menciona Eusebio las cuatro hijas de Felipe que profetizaba. Eh, así como ellas, este cuadrato también ejercía la labor profética. Era apologista, pero fluía, vamos a decir a eso, en los dones proféticos. Ahora, San Jerónimo también menciona a cuadrato. Le llama discípulo de los apóstoles, que sucedió a Publio, obispo, de Atenas. Cuadrato entrega al emperador, dice San Jerónimo, un libro escrito en favor de nuestra religión, muy útil a base de fe y razón, digno de la doctrina de los apóstoles. En ese libro, mostrando su edad avanzada, dice haber visto numerosos desgraciados, bajo el peso de diversas calamidades, ser sanados. Y resucitados por el Señor. Ese testimonio de Jerónimo es, es interesante. Va más allá del don de profecía muy común en esta época. Ya Jerónimo habla de que Cuadrato ¿no? está testificando ¿no? ante el emperador a través de un libro, de una, una apología, ¿no? que muchos fueron ¿no? sanados y hasta resucitados por el Señor. Los dones milagrosos de sanación y de milagros están en acción aún en los años 130 a través de este apologista cuadrato. Ahora, Ireneo, ¿quién no ha, no ha escuchado a San Ireneo, no? San Ireneo del Aire. Este hombre que vivió entre los años 130 y 202 ¿no? después de Cristo es uno de los grandes teólogos. ¿no? del segundo siglo. De joven, ¿no? se dice que escuchó las prédicas del gran Policarpo. Recordemos, Policarpo se dice que aprendió del apóstol Juan. ¿no? Por lo tanto, se dice que Ireneo conoció a los discípulos de los apóstoles. Dice San Ireneo de Lyon, este es uno de los tantos escritos que él tiene. En, contra las herejías, él tiene varios pasajes en donde habla del espíritu profético, los dones proféticos, etcétera Esta es una porcióncita de, de toda esa vasta eh, literatura sobre eh, la charismata en el enero. Dice él: También nosotros hemos oído a muchos hermanos en la iglesia que tienen el don de la profecía y que hablan en todas las lenguas por el Espíritu, haciendo público lo que está escondido en los hombres y manifestando los misterios de Dios, a quienes el apóstol llama espirituales. Estos son espirituales porque participan del Espíritu. Él aquí menciona dones de profecía, dones de lenguas, manifestación de palabra de conocimiento, ¿no? Hasta quizá palabra de sabiduría. En el tiempo suyo, digamos que esto escribe alrededor del año 200, 180, año 200, para aquellos años se sigue manifestando el Espíritu Santo usando a personas, digamos, de comunes y corrientes, ¿no?, para la edificación de la iglesia la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? En esta misma obra, contra las herejías, ¿no? él habla en tiempo presente cómo Dios está concediendo dones a los creyentes, mencionando casi todos los dones descritos por Pablo en primera de Corintios 12, ¿no? Ireneo señala que esto es para beneficio de los gentiles. En la exposición de la predicación apostólica, otro escrito de San Ireneo, él acusaba a quienes repelen lejos de ellos el carisma profético. Porque el hombre, cuando está invadido por él, produce como fruto la vida de Dios. Para San Ireneo, el don de profecía es un don importante. No hay que repelerlo. No hay que ahuyentarlo, no hay que rechazarlo. La vida de Dios se transmite cuando un hombre, a través de los dones proféticos, se dirige a la congregación. Bien, llegamos a Tertuliano, este controversial, controversial eh, padre de la iglesia. ¿no? Bueno, la iglesia católica no lo considera padre de la iglesia pero está dentro de toda esta, eh, digamos, galería de famosos hombres de Dios de esta época. Él, él, él vivió entre el año 160 y 240, ¿no? Estamos entrando al siglo III con Tertuliano, ¿no? Él se convirtió en la ciudad de Roma en el año 195. Defendió la fe cristiana contra los herejes. Fue el primer teólogo cristiano que escribió en lengua latina, y por ello su pensamiento influyó notablemente en toda la iglesia occidental. ¿no? Aunque fue separado de la iglesia en el año 213 por abrazar el montanismo, sus convicciones sobre la labor del Espíritu Santo eh, son, mm, las tiene él mucho antes de abrazar ese movimiento, digamos, algunos la han llamado el movimiento pentecostal de aquel tiempo, el movimiento carismático de aquel tiempo. Pero sus convicciones sobre el Espíritu Santo, él las, él, las, él las tenía desde mucho antes de abrazar el montanismo. Y quizás fueron por esas convicciones eh, que él llegó a abrazar el montanismo. Se dice que él vio más manifestaciones en el montanismo que en la iglesia a la que él pertenece, la iglesia establecida en ese momento. Tertuliano se opuso a quienes rechazaban la contemporaneidad de los dones espirituales, como Praxeas y el famoso Marción. ¿no? Él dice, ¿no? en su tratado contra Marción, que Marción exhiba, pues, como dones de su Dios, a algunos profetas que no hayan hablado por sentido humano, sino con el Espíritu de Dios que los muestre, que los exhiba. Que hayan predicho cosas que van a ocurrir. Y hayan puesto de manifiesto los secretos del corazón. Miren, al igual que Ireneo, ¿no? Era muy común tener personas en la iglesia que por inspiración del espíritu y bajo el don de palabra de conocimiento revelaban cosas ocultas del corazón. ¿no? Me pregunto con un poco de humor ¿Qué sucedería si esta gente estuviera en nuestras iglesias? ¿no? Creo que iríamos con miedo al, al culto del dominio. Pero bueno, sigue diciendo Tertuliano, ¿no? que Marción produzca un salmo, una visión, una oración, solo que sea por el Espíritu. Era muy común que la gente en las iglesias de ese entonces se iba, cantaban un salmo, pero lo hacían inspirados por el Espíritu. Tuvieron una visión y aún pronunciaran oraciones inspirados por el Espíritu. Interesante, ¿no? En un éxtasis, esto es en un rapto, todo el, toda vez que le haya ocurrido una interpretación de lenguas, que él me muestre también que cualquier mujer de lengua jactanciosa en su comunidad haya profetizado alguna vez de entre aquellas hermanas, especialmente santas, que él tiene ahora, todas estas señales los, de dones espirituales se están manifestando de mi lado, o sea, en mi bando en mi iglesia se están manifestando sin ninguna dificultad y concuerdan también con las reglas y dispensaciones y las instrucciones del creador, él está diciendo en la marción, oye, en mi iglesia ocurre todo esto que te he escrito la gente canta salmos inspirados, la gente ora inspiradamente, la gente cae en éxtasis, la gente da un mensaje en lenguas, la gente revela las cosas del corazón, palabra de conocimiento. De tu lado no hay nada de eso. Miren, en la iglesia de Tertuliano, a los alrededor de los años 200 se sigue produciendo ella ¿no? Ahora, otro contemporáneo suyo, el gran orígenes. ¿no? ¿Quién no ha leído? ¿Quién no sabe el gran orígenes? El gran teólogo, ¿no? Egipcio. Él fue hijo mayor de una familia cristiana. Él no, no, no proviene del paganismo, ¿no? Uh, su padre fue un mártir, ¿no? Y por 30 años, este orígenes dirigió la famosa escuela catequética de Alejandría, sucediendo a Clemente, al Gran Clemente de Alejandría, que por motivo de una persecución tuvo que esconderse, ¿no? Orígenes, hombre de una conducta intachable y de una vasta erudición, es uno de los pensadores más originales de todos los tiempos. Orígenes es toda una leyenda y él escribe cuando ustedes saben. Eh, le, le ruegan que por favor escribiera una apología refutando todo lo que el pagano Celso décadas antes había escrito contra el cristianismo, ¿no? Orígenes la piensa dos veces, él dice, no, no quiero, no, 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 ya murió Celso, ¿para qué va a servir esto? Pero él es convencido y escribe una respuesta al, al, al texto en eh, de Celso, ¿no?, sobre la predicación verídica. Y gracias a Dios que Orígenes escribe eso, porque de la predicación verídica no se sabe nada, no hay el texto, el texto de Celso. El texto de Celso, que ataca al cristianismo muy fuerte, lo tenemos porque leyendo a Orígenes, sacamos lo que Orígenes transcribe de, esa, de, 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 esa, de ese texto de Celso. Felizmente, Orígenes transcribía párrafos del escrito de Celso, ¿no? Y es que así podemos conocer qué cosa atacaba a Celso. Y entre algunas cosas que atacaba a Celso era todo esto de los éxtasis, las palabras en lenguas, las profecías, etc. Y él, Orígenes le dice a Celso, ¿no? Bueno, no le dice a Celso, le responde porque Celso ya está muerto y todavía se conservan entre los cristianos huellas de aquel Espíritu Santo que fue visto en figura de paloma. Dice, aún se conservan. ¿No? Ellos expulsan demonios, realizan muchas curaciones, y según la voluntad del Logos, tienen algunas visiones sobre lo futuro. Está hablando de su época. Ya pasados los años 200. Está hablando de la época siglo III, aún hay personas que expulsan demonios, que realizan muchas curaciones y según la voluntad de Cristo tienen visiones del futuro. Este segundo texto, en la misma apología contra Celso, Orígenes dice, ¿no? Además, el Espíritu Santo dio señales de su presencia al comienzo del ministerio de Cristo y después de su ascensión dio todavía más. Pero desde ese tiempo, estas señales han disminuido, si bien todavía hay trazas de su presencia en unos pocos cuyas almas han sido purificadas por el evangelio y sus acciones reguladas por su influencia. Ahora bien, este segundo texto es clave y valiosísimo para conocer que ya para el siglo III los carismas como que estaban disminuyendo, ¿no? Dice pero desde ese tiempo estas señales han disminuido, ¿no? pero no desaparecen. ¿Pueden haber disminuido? Sí, pero no desaparecido de la vida de la iglesia. También Tertuliano testifica en, en, en su mismo escrito de griegos que mediante la fe en Jesús reciben un poder maravilloso para curaciones, testifica también de numerosas sanidades, eh, es, in es interesante porque esta gente, no solamente eran pastores, eran gente intelectual, orígenes, uno de los grandes pensadores de su época, era todo un intelectual, al igual que tertuliano, ¿no? al igual que Ireneo, no, no estamos leyendo solamente de, de, de personas, que se dedicaron al pastorado sin alimentar su, su, su espíritu intelectual, ya mismo le académico, ¿no? Era gente que se devoraban bibliotecas enteras, era gente que usaban la razón, por eso son los primeros teólogos del cristianismo, gente que en algunos casos echaban mano de la filosofía griega para explicar, eh, los misterios cristianos, y esa gente está abierta al espíritu, ¿no? Es, es interesante cómo en ellos se ve equilibrada esta, esta realidad, ¿no? La intelectualidad, el raciocinio y la labor eh, carismática del Espíritu Santo, ¿no? Es una buena combinación que eh, sería hermoso tenerla también nosotros, ¿no? ¿eh? Luego tenemos a este otro padre de la iglesia, San Cipriano, ¿no? Cipriano, amante de la unidad de la iglesia. Cipriano, 200 después de Cristo hasta el 258 después de Cristo. Obispo de la ciudad de Cártago. ¿no? Él afrontó dos persecuciones. Miren, este es un hombre de Dios. Um, y en medio de estas persecuciones, él ejerció fielmente su labor pastoral, ¿no? así como docente y literaria. Él fue discípulo espiritual del gran Tertuliano. Cipriano, ¿no? ¿Qué escribe Cipriano? En una de sus cartas a Cornelio, el Papa Cornelio, ¿no? Que por ahí tuvo un pleito con, con Cipriano. Cipriano escribe, pues hay que obedecer en efecto las señales y las advertencias. Él está hablando de advertencias. ¿Qué advertencias? Nos ha parecido bien por inspiración del Espíritu Santo y después de habernos advertido el Señor en varias y claras visiones, ah, está hablando de visiones, que se nos anuncia y se nos manifiesta que el enemigo está inminente, que se acerca el día de la lucha que muy pronto se alzará en contra de nosotros el enemigo violento que viene una batalla no como la pasada sino mucho más grave y violenta que así nos lo ha dado a conocer Dios diversas veces y que hemos recibido sobre eso frecuentes advertencias de la providencia y misericordia de Dios, él está hablando aquí de repetidas visiones en las cuales el Señor le está advirtiendo de persecuciones, de tiempos difíciles, ¿no? Por parte del emperador. Que ellos se preparen y estén avisados. Quiero hacer una pausa. Quiero preguntarle al hermano que está encargado. Ya son las... Bueno, aquí son... Ya se cumplió la hora. Es recomendable parar acá. O continuar. No sé si el hermano... ¿Qué me dice?
0: Depende de lo demás, yo no tengo problema.
1: No. Ok. Me quedan creo que algo de tres, cuatro diapositivas. Entonces voy muy, muy a correr. ¿Ok? ¿Está bien? Bien. Pasamos a Hilario de Poitiers. ¿no? ¿Quién era Hilario de Poitiers? Él ya está perteneciendo a la época del cristianismo institucionalizado. Como ustedes ven, nace en el 300, muere en el 367, en es, es en el 315 aproximadamente, o 313, que Constantino se convierte y comienza el proceso de institucionalización del de cristianismo. Aún en este tiempo, el espíritu se sigue moviendo, no, no está dejando de actuar. ¿no? Él es obispo de la ciudad de Poitiers, es desterrado cinco años a Asia Menor porque en estos tiempos se produce la, la, la guerra entre arrianos y, 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 y católicos ortodoxos ¿no? y cuando hay un emperador trinitario ¿no? o digamos, perdón, miceno eh, entonces todos los, los católicos ortodoxos están felices, pero cuando entra un emperador arriano todos los eh, cristianos católicos ortodoxos están temblando. Algunos son desterrados, como el gran Atanasio, fue, después de haber sido el paladín del concilio de Nicea, es desterrado, no recuerdo, creo que como cinco veces el pobre Atanasio. Eh, a Inario de Poitiers le ocurre lo mismo. Por mantenerse en la fe ortodoxa es desterrado cinco años a Asia Menor. Él escribió un tratado. Llamado sobre, eh, llamado sobre la Trinidad, en el cual describe de una manera tremenda la labor del Espíritu Santo y la labor carismática suya en la Iglesia. Ese libro, tengo entendido, hay una editorial ciudad nueva, católica, pero que tiene una vasta colección li de libros publicados sobre patrística. Le les animo a que puedan con conseguirlos. Y tienen este libro que yo les digo, ¿no? Sobre la Trinidad, Hilario Poitiers. En un escrito eh, sobre el Evangelio de Mateo, Hilario de, Hilario de Poitiers dice lo siguiente, ¿no? Miren lo que él dice: Porque el don del Espíritu se manifiesta allí donde la sabiduría habla y son oídas las palabras de vida, y allí donde el conocimiento que viene del discernimiento dado por Dios, por el don de sanidades, para que la para que por la curación de las enfermedades podamos dar testimonio de su gracia que concedió estas cosas. O por el hacer milagros, para que lo que hacemos pueda ser entendido como que es del poder de Dios. O por la profecía, para que a través de nuestra comprensión de la doctrina podamos ser conocidos como enseñados por Dios. O por el discernimiento de espíritus, para que no seamos incapaces de decir si alguien habla con Espíritu Santo o pervertido, o por géneros de lenguas, para que el hablar en lenguas pueda ser otorgado como una señal del don del Espíritu Santo, o por la interpretación de lenguas, para que la fe de aquellos que oyen no sea puesta en peligro a través de la ignorancia, dado que el intérprete de una lengua explica la lengua a aquellos que son ignorantes de ella. Así, en todas estas cosas, Distribuidas a cada uno para provecho, haya al mismo tiempo la manifestación del Espíritu, siendo evidente el don del Espíritu a través de estas ventajas maravillosas concedidas sobre cada uno. Él está hablando en tiempo presente. Él está tomando Primera de Corintios 12 y está como que eh, afirmando que esas reparticiones del Espíritu, esas manifestaciones del Espíritu, todavía se están manifestando en su época, en la época de la iglesia institucionalizada. Aún se ven lo, todo lo que él está describiendo y él describe el propósito, el para qué. No se manifiesta el don de conocimiento, para se, sanidades, para que por la curación de las enfermedades podamos dar testimonio de su gracia, etc. Las lenguas para, la interpretación para. Es interesante, ¿no? Podemos leer Primera de Corintios a... a 12ce eh, la relación en los dones sería interesante al, al lado de Hilario de Poitiers yo creo que él está interpretando Primera de Corintios 12 porque él está dando los paraqués ¿no? de cada uno de esos dones es algo muy, muy, muy bonito poder entender a Pablo a través de Hilario de Poitiers en cuanto a, a los dones del Espíritu entonces él nos está diciendo que en el siglo cuarto el Espíritu Santo sigue distribuyendo sus dones tal como lo hacía en el primer siglo en, la, en el tiempo de Pablo. Ahora entramos a una figura muy, muy bonita, muy, muy linda, siglo de Jerusalén. ¿no? ¿Quién no ha leído sus catequesis bautismales? ¿no? Este, siglo de Jerusalén, obispo, años 315-386, destacado predicador y maestro, participó del tercer concilio de Constantinopla en el año 381. ¿no? Sus... 24 lecciones catequéticas, ¿no? Son que son una especie de enseñanzas prebautismales, ¿no? Y en las que él habla mucho del Espíritu Santo, eh, en, antes, durante y después del bautismo de un catecúmeno. ¿no? Habla acerca de la acción y de lo que el catecúmeno puede esperar del Espíritu Santo una vez bautizado. ¿no? Él dice, ¿no? Hay dos citas muy bonitas. Dice. La primera, porque él, o sea, el Espíritu Santo, emplea la lengua de un hombre para sabiduría. El alma de otro, él ilumina por profecía. A otro le da poder de echar fuera demonios. A otro le da interpretar las escrituras divinas. Él está escribiendo como acciones de su época, años 315-386. No está diciendo en tiempo pasado. Él empleaba la lengua. Él iluminaba por profecía. No, él está eh, hablando en tiempo presente, en su tiempo. Luego otra cita del mismo eh, sus mismas lecciones catequéticas. Aquel a quien el Espíritu Santo es concedido es iluminado en su alma y ve cosas más allá de la visión humana que él no conocía porque el verdadero iluminador está presente con él. Esto puede referirse tanto a visiones como palabra de conocimiento, ¿no? Creo que están escribiendo algo. Está... Ok, sigan. Sí, Recién me, me precato que estaba escribiendo, hermanos, en el chat. Entonces, miren, si leo en Jerusalén, si ustedes pueden conseguir sus catequesis, no sé si están en, en, en internet. Eh, Pueden hacerlo, ¿no? Leer, yo felizmente por ahí encontré un libro sobre sus catequesis. Es muy hermoso leer a este hombre, porque él está preparando a los nuevos convertidos. Y en aquella época, sí se demoraba un tiempo, se demoraba algo de un año o dos, no recuerdo bien, para que el, 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 el nuevo creyente sea bautizado. Y todo ese proceso se le enseñaba las verdades, ¿no? Y se hacía énfasis en lo que el creyente iba a recibir en el bautismo. ¿no? Y entonces, si de Jerusalén habla mucho de la labor iluminadora del Espíritu Santo, de la labor santificadora del Espíritu Santo. Habla mucho de que en qué momento se recibía el bautismo en el Espíritu Santo. Para los pentecostales esto nos debería este, interesar bastante. Una vez salidos del agua del bautismo, el obispo imponía manos. Invocaba sobre el nuevo creyente el Espíritu, y el Espíritu venía con los dones y carismas. Es algo, una, una realidad eh, muy, muy hermosa de aquel momento, ¿no? Y también nos debe plantear a los que somos pentecostales, si no sería mejor ministrar el bautismo con el Espíritu Santo, eh, como lo hacía la iglesia primitiva, una vez bautizados en agua. ¿No? Para este tiempo, hermanos, y ya eso queda para sus investigaciones personales, el bautismo comprendía dos partes, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu, y por lo tanto se ministraban en el mismo momento. ¿Cuál era el patrón que seguían? El patrón de Lucas cuando habla acerca del bautismo de Jesús, que Jesús, una vez bautizado, dice, orando. Los cielos se abrieron y descendió el espíritu. En el mismo bautismo, en agua, él fue lleno del espíritu. Ese patrón, los primeros cristianos, la era patrística, lo conservan y lo mantienen, y lo defienden, ¿no? Pregunta, ¿sería importante para nosotros también? Eh, un teólogo pentecostal chileno, Juan Sepúlveda, dice, ¿no? Si se tuviera de esa manera las cosas, ¿no? Que los nuevos creyentes, una vez bautizados, recibieran también el bautismo en el Espíritu, sería glorioso, ¿no? Porque el nuevo creyente comienza su vida cristiana con el poder del Espíritu. Ay, me. No tengo los audífonos, ¿no? Wilmar dice, ¿no? Conocer toda esta historia es definitivamente inspirador y absolutamente hermoso. Qué alegría ser pentecostal. Comparto tu alegría, Wilmar. Para nosotros, ¿no? Ser pentecostal... No voy a decir que es lo mejor, ¿ok? Para no caer en soberbia. Pero sí es, es, es muy glorioso, ¿no? Bien, por motivo de tiempo, ¿no? Yo sabía que el tiempo me iba a, a ganar. Lamentablemente voy a obviar testimonios de Didimo el Ciego. Didimo el Ciego tiene un libro sobre el Espíritu Santo. Por él lo tengo en mi biblioteca. Lo pueden conseguir en la editorial Ciudad Nueva. Es católica. Tiene un libro sobre el Espíritu Santo, un tratado sobre el Espíritu Santo muy precioso. Y él tampoco no se, no se tapa la boca cuando tiene que hablar sobre eh, los dones del Espíritu Santo. Voy a obviar al, al gran San Ambrosio, al gran obispo de Milán, Los tendré que obviar. Él también habla mucho sobre el Espíritu Santo. Voy a obviar también al gran Gregorio de Nisa, a los monjes del desierto. Uno de ellos, Antonio, no, con quien nace la vida monástica en Egipto en el siglo III, a Pacomio y a Macario. Voy a tener que obviarlos por motivo de de tiempo, hermanos, y me salto hasta San Agustín, siglo V, y Agustín escribe en varias ocasiones que las lenguas ya no deben ser esperadas como señal. Él lo dice claramente, ¿no? Él dice que las lenguas ¿no? del Espíritu Santo eh, eran dadas en los primeros años como profecía, anunciando que en algún momento la Iglesia iba a hablar todas esas lenguas que los creyentes hablaban. Pero como ya la iglesia en la época de Agustín está ya por todo el mundo y, y ya los creyentes de diversas nacionalidades hacen que la iglesia esté hablando las, las lenguas de todas las naciones, ya no, hay ya no hay necesidad de que el creyente al recibir el Espíritu Santo hable en lenguas. Porque ya se cumplió aquello que las lenguas de hechos, eh, vamos a decir, anunciaba que la iglesia llegaría el momento que iba a estar compuesta por personas de todas las naciones, por lo tanto, de todas las lenguas. Entonces, ¿qué hay que esperar? ¿Cuáles son las señales de que alguien recibe el Espíritu Santo? Agustín, como una persona muy amante de la unidad de la iglesia, recuerden el pleito de Agustín con los donatistas, alguien muy amante de la unidad de la iglesia, ve el bautismo en el Espíritu y, plantea, y le plantea dos señales. Número uno, este, acá lo puse, el vínculo de la paz. Es decir, que un creyente esté en paz con otro creyente, es señal que ese creyente ha recibido al Espíritu Santo. El vínculo de la paz que une a un creyente con otro creyente es señal, de que él ha recibido el Espíritu Santo. Y en otra parte, él también dice que el amor al hermano es señal de que esa persona ha recibido el Espíritu Santo. El amor al hermano. no Más o menos lo que decía Lutero, no el amor es la señal de que uno tiene el Espíritu Santo. A pesar de no aceptar las lenguas como señal del recibimiento del Espíritu Santo en sus días, él sí aceptaba la aparición, perdón, la operación de milagros a través del Espíritu Santo. Y él lo dice de la siguiente manera. Él, en su libro, La Ciudad de Dios, ¿no? él escribe lo siguiente. ¿De dónde nacen las visiones? Procede del espíritu cuando estando completamente sano y fuerte el cuerpo, los hombres son arrebatados en éxtasis. Miren qué pentecostal es San Agustín, ¿no? Ya sea que al mismo tiempo vean los cuerpos por medio de los sentidos corporales y por el espíritu ciertas semejanzas en los cuerpos que no se distinguen de los cuerpos, o ya pierdan por completo el sentido corporal y sin percibir por él absolutamente nada, se encuentran transportados por aquella visión espiritual en el mundo de las semejanzas de los cuerpos. Mas cuando el espíritu maligno arrebata al espíritu del hombre, en estas visiones engendra demoníacos o posesos o falsos profetas. Si, sí, por el contrario, obra en esto el ángel bueno, los fieles hablan ocultos misterios, y si además les comunica inteligencia, puede ser palabra de sabiduría, hace de ellos verdaderos profetas. O si por algún tiempo les manifiesta lo que conviene que ellos digan, los hace expositores y videntes. Él está aceptando la presencia de videntes, la presencia de profetas, no gente que por inspiración del Espíritu Santo, Inspiración que le puede venir mediante éxtasis, se convierten en esto, en profetas y videntes Miren, siglo V, San Agustín, muy usado por los sesacionistas. ¿no? Ustedes entran a la página de John MacArthur y, van y John MacArthur cita a San Agustín como uno de los referentes del cesacionismo, pero, pero como que se queda corto y como que aún no ha leído otros libros de San Agustín, ¿no? esto Este párrafo lo saco del libro del Génesis a la letra. Luego, en la Ciudad de Dios, libro en el cual San Agustín explica teológicamente la caída del Imperio Romano, dice, no, también al presente, a su época, se hacen milagros en su nombre, ya sea por medio de sus sacramentos, ya aquí están los, los sacramentos católicos, ya por las oraciones, o memorias de sus santos, ya existe la veneración de los santos, aunque no son tan claros ni ilustres y, y famosos, ni se divulguen con tanta gloria como aquellos, o sea, como a los milagros del primer siglo, aunque los milagros que están ocurriendo en el siglo V, en el tiempo de San Agustín, no son tan claros, ni ilustres, ni famosos, existen. Se hacen milagros en el nombre de Jesús en su época. No los niega. Y dice luego también él, ¿no? Yo conozco a una señorita de Hipona que, habiéndose frotado con el aceite en que el sacerdote que oraba por ella había mezclado sus lágrimas, fue al instante liberada del diablo. Palabras de Agustín, el primer filósofo cristiano. Entonces, queridos hermanos, creo que aquí, este es el último, sí, el último. Con Agustín cierro mi presentación sabiendo que me iba a pasar del tiempo. Como hemos visto, queridos eh, hermanos, la patrística nos muestra casi un sinnúmero de testimonios de la actividad del Espíritu Santo más allá del siglo V, porque la patrística llega hasta el siglo VIII. Yo me, me detuve en los primeros por motivo de tiempo. Decir que el Espíritu Santo no se siguió moviendo en los siglos posteriores ¿no? a los apóstoles es una gran mentira y un gran desconocimiento de la historia, que viene a ser nuestra historia, porque es, es nuestra iglesia de la que estamos leyendo. Así que... Déjenme leer, creo que alguien me escrito algo. O no, así que con estos pocos testimonios de la patrística, ¿no? He querido poder compartir nuestra posición. Somos continuistas porque la primera iglesia la del cristianismo primitivo fue continuista. Y a pesar de lo que los reformadores. Se declararon sensacionistas paralelos a ellos. Habían movimientos como los cuáquers, como los, los, los primeros menonitas, bueno, los, los anabaptistas, en donde el Espíritu Santo se movía. Por eso que los pentecostales no tanto se identifican con la reforma magisterial, pero sí con la reforma radical, en donde el Espíritu Santo se estaba moviendo con dones proféticos es mi deseo queridos hermanos que lo breve expuesto esta noche haya contribuido para fortalecer la fe, la fe en ese espíritu santo que sigue moviéndose a pesar de que muchos lo rechacen y ese espíritu santo que quiere moverse en nosotros, no solamente en los grandes del pasado, del pasado, sino también en nosotros, aunque no seamos o no tengamos la altura de los padres de la iglesia eh, él quiere moverse en nosotros está en nosotros dejarlo mover muchas gracias que el Señor le bendiga y estoy abierto si hay unos minutos a
0: preguntas se, se me salieron por acá unos cuantos aleluya acá <risa> Entonces <lo he> <risa> eh, creo que tengo una pregunta del pastor Jorge
2: Jorge Valles Amén, hermano Dios le bendiga quiero hacerle dos preguntas sí, a ver. este cuáles 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 eran los temas doctrinales que trata, trataron los padres de la iglesia en, en la patrística y qué qué principios filosóficos eh, trajeron al cristianismo la filosofía, hermano.
1: Gracias, hermano. Ok, ok. Gracias por sus interven su, su, su intervención, hermano. A ver, rapidito. Los temas doctrinales de los padres muy variados, ¿no? Recuerden que la patrística cubre casi ocho, ocho siglos. Y en esos ocho siglos, ¿cuánta doctrina no se trató? Entre los principales, ¿no? La divinidad de Cristo. ¿no? Año 325, Concilio de Nicea, que por cierto, en dos años se van a celebrar los 1700 años del Concilio de Nicea. La divinidad de Cristo, la, la relación entre la persona de Cristo y Dios, eh, se definió también la personalidad, identidad y funciones del Espíritu Santo, ¿no? se definió también el canon de la Escritura, se definió también, bueno, temas doctrinales eh, como, la, no sé si esto entra en la categoría de doctrina, pero se empezó a llamar a María la madre de Dios, ¿no? La Teotocos, no tanto por una devoción mariana, sino por una preocupación cristológica, ¿no? Se defendió la fe de varias herejías gnósticas, ¿no? Arrianas, ¿no? Y se fijaron. Al, al, al menos esas doctrinas en este periodo que yo les he descrito. ¿Qué principios filosóficos? Se me viene a la mente en este, en este instante uno, ¿no? Eh, la famosa unión hipostática. La unión hipostática era un principio eh, filosófico que Plotino, un filósofo de aquella época muy... Que, que influenció mucho en Orígenes y en Tertuliano, a, había acuñado, ¿no? La, la unión hipostática es la unión de dos sustancias, pero sin que se mezclen las sustancias. Y ese principio filosófico, si no mal estoy recordando, fue utilizado para poder explicar la relación de las tres personas en la divinidad. Así que se tomó prestado en la filosofía griega el término hipóstasis para explicar la relación interna de la Trinidad. Así, junto con otras eh, afirmaciones o eh, principios filosóficos, se fue, dando a conocer, no, se fue dando a entender, se fue explicando los misterios cristianos. Y es por eso que se dice que la filosofía cristiana eh, fue el gran auxilio de los teólogos primitivos para poder dar a entender el cristianismo a sus pares griegos ¿no? eso es lo que le podría responder querido hermano en este momento
0: tenemos Muchas otra gracias. pregunta una pregunta en el chat de Luis Valenzuela que dice nos podemos identificar con la reforma histórica pero no con la reforma doctrinal de las iglesias históricas
1: mm, ah. A ver, a ver si entendí la pregunta, nos podemos identificar con la reforma histórica, pero no con la reforma doctrinal. Eh, es, es difícil, di, difícilmente, porque los, los pentecostales, me imagino que acá te estás refiriendo como pentecostales, eh, Luis, como pentecostales nos, re, nos eh, identificamos con la reforma doctrinal, ¿cierto? De Lutero, la justificación por la fe. No hay pentecostal que no crea en que somos salvos por la fe, por la fe sola, ¿no? sin necesidad de obras, ¿cierto? Eh, toda esa reforma histórica, sí, nos influencia a nosotros. ¿no? No, no podemos decir que lo doctrinal de Lutero, de Calvino, no nos, no nos influencia. Hay pentecostales con tendencia calvinista, ¿no? En la actualidad, en Brasil, en Chile, etcétera. Entonces, sí, somos influenciados, tenemos que reconocer eso, aunque, digamos, en lo carismático, nos identificamos más con la reforma radical, que curiosamente no produjo tanta teología, como sí si lo hizo Lutero, como sí si lo hizo Calvino, pero sí nos identificamos doctrinalmente con la reforma histórica
0: no sé si no tengo más ninguna mano levantada eh, yo estoy ley, preparándome para la próxima ponencia que me toca a mí darla el sábado que viene y estoy leyendo un libro eh, se llama, el apellido es Frank ben, ben Benoit o Benio, algo así eh, se llama el, el, el autor y entonces él, él toca una parte que es histórica es, es un libro sensacionista que trata de explicar el sensacionismo y entonces en la parte histórica él, es cómico porque él primero comienza hablando de los montanistas, después brinca a los monjes orientales, creo que brinca después, después brinca a los cátaros y después llegó la reforma. No tocó nada, literalmente nada de lo que puso usted aquí hoy. Nada, pero nada, pero nada. Ah, y sí. usted, y es, termina siendo hasta una falta quizás de respeto, una falta de, de, sí. de, de dignidad de callar todas estas verdades. Increíble. No es sé, me, tengo a Jorge, que creo que levantó la mano otra vez. Me parece.
2: Sí, hermano, quería preguntarle, eh, me, bueno, yo sé que su área es la patrística, ¿verdad? Este. Eh, eh, que está explicando, pero en el siglo XVI eh, hubieron uno hubo, hubo un tratado de la reforma, un tratado de la de la reforma, vea, eh, de, sobre los eh, los cómo se llama los canones de dor y todo eso. Ahora, ¿por qué razón allí no se no se trata no se trató en sí el el tema del Espíritu Santo, ¿por qué en ese momento de la, en la reforma el siglo XVI no se trató los dones? Esa es mi pregunta, hermano.
1: Uh -huh. eh, es una buena pregunta, y yo creo que eh, se, no se trata en la reforma protestante, ya sea la luterana, ya sea la calvinista, ya sea la inglesa, uh, el, la función carismática del Espíritu, hay que resaltar esto porque Lutero sí si habla de la función santificadora del Espíritu, sí si habla de la función iluminadora del Espíritu, la función regeneradora del Espíritu, pero no, no, no se vuelca a la función carismática del Espíritu, porque según textos que he leído, porque no era la preocupación de Lutero. Lutero, su preocupación y su mundo gira en torno a la salvación y a todo lo que implica la salvación, ¿no? Cómo llegar a ser cristiano, cómo nacer de nuevo, eh, cómo vivir, cómo empezar la vida cristiana, la vida de, de un regenerado, la vida de santificación, ¿no? Él, él, él escribe, por ejemplo, en su eh, comentario a los Gálatas, cien este, dos pasajes sobre qué cosa es el fruto del espíritu, el andar en el espíritu, el no caer de la gracia, negando al espíritu por abrazar la ley. O sea, él, los reformadores sí hablan del espíritu, pero no hablan de la función carismática del espíritu. Y eso es por el momento que están viviendo. La, la preocupación de los reformadores es la salvación. La, la reforma rescata la soteriología bíblica, no tanto la charismata bíblica, ¿no? Es como, por ejemplo, John Wesley, ¿no? 200 años después de los reformadores, su preocupación es la santificación. Entonces, toda su producción teológica va, va, va a girar en torno a ello, en torno a la santidad, ¿no? La santidad ética, la santidad manifestada en el amor al prójimo, la solidaridad, una, una santidad social, etcétera. Entonces, yo creo que es por la preocupación de los reformadores los énfasis que producen en sus escritos. Venimos los pentecostales, nuestra, nuestra preocupación no es tanto la salvación, porque ya, ya Lutero puso la, la, la base. Nuestra preocupación no es tanto la santidad ni la santificación, porque ya tenemos a Juan Wesley que nos puso bases. Nuestra preocupación es lo que está faltando y nuestra, lo que está faltando es la, la charismata. Entonces toda nuestra producción primitiva pentecostal se vuelca al estudio de la charismata. O sea, hay que entender eso. Cada momento, cada momento de reforma tiene sus propios énfasis y los los teólogos van a eh, abocarse a esos énfasis. Eh, la reforma protestante del siglo XVI no tuvo como énfasis la charismata. No esperemos entonces. Eh, eh, densos eh, pasajes o documentos eh, que hablen de ella
0: tenemos la mano esa de Angelo y vamos a terminar con una pregunta que hay en el chat pero vamos a darla con Angelo primero uh
3: -huh. hola buenas noches mis hermanos eh, mi hermano Pedro Qué gusto haber escuchado la excelente y muy edificadora charla mi hermano Pedro yo tenía la siguiente pregunta, mire, la patrística es sabido que es muy usada por diferentes corrientes eh, de las diferentes ramas de la iglesia, ¿cierto? El mundo reformado ocupa la patrística como ustedes ponía en un principio para su conveniencia tomando algunos extractos, inclusive el mundo católico también por lo que he visto, también se ha apoderado de, de los padres de la iglesia como que es para acreditar que son los padres de, de su iglesia, del mundo católico romano entonces yo quería preguntarle mi hermano Pedro en líneas generales eh, los escritos usted que, usted que ha estudiado la patrística y tiene mucho más conocimiento que yo y yo creo que la mayoría de nuestros hermanos que nos acompañan esta noche la patrística en sus escritos que sabemos que tienen una, un contexto, una intención lo que ellos escribieron con una dirección pero en líneas generales mi hermano Pedro siendo bien sincero ante el señor ¿Sus escritos apoyan más la línea de pensamiento pentecostal o sus escritos en, en su gran volumen apoyan más la línea teológica o de pensamiento reformada? ¿Para qué lado usted cree más o menos la línea de los, como ellos los, los padres de la iglesia? ¿Para qué lado de la balanza podríamos decir que sus escritos y sus registros son más, eh, más inclinables? según la cómo está hoy día la iglesia en, en cómo cómo se mira la iglesia hoy día así se me comprende la uh -huh. la pregunta porque como le decía en un principio cada rama lo toma como que son parte de su historia lo vemos por un lado los hermanos de Sazonista que ellos dicen los padres de la iglesia y las y se quieren apoderar de la historia de los padres de la iglesia para ellos pero, sin embargo, nosotros también hemos visto yo, a lo largo de esta charla que también ellos escribieron que concuerdan con la línea de pensamiento que tenemos hoy día nosotros como pentecostales. Pero en línea general, hermano Pedro, ¿para qué lado usted cree más o menos de que los padres de la iglesia escribieron con, dando más apoyo a lo que hoy día se cree en las diferentes corrientes? Eso me pregunta mi hermano. Dios me lo bendiga.
1: Excelente. Gracias por, por su pregunta. Es muy buena la pregunta. <risa> Y así, sinceramente, la patrística apoya el continuismo. Es decir, eh, apoya la posición pentecostal, la posición carismática. Cuando yo revisé la página de John MacArthur, encontré solamente tres citas de la patrística para el, el cesacionismo. Y yo, conociendo un poco la vehemencia de MacArthur y de su ministerio, yo estoy seguro de que si hubiese encontrado más, las hubiese puesto en su página. Pero el hecho de que, hayan, que haya solamente tres citas, la de Agustín, ¿no? de las lenguas, que ya, ya dijimos que el hecho de que él haya hablado de las lenguas no quiere decir que no haya creído en la continuidad de los milagros, porque él mismo escribe milagros. Eh, San Juan Crisóstomo, confesando su... Su, su ignorancia en cuanto a los dones carismáticos, pero en su, mismo, en su misma época están aconteciendo manifestaciones carismáticas. Entonces ahí Jesús por ser, por más que sea una gran autoridad en la patrística, no es autoridad en la carismata. Y otro, ya no recuerdo otro, ya no recuerdo el, el del otro, pero tres, y, 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 tres citas para el sensacionismo. Ante no sé cuántas citas habré puesto acá, más de 12, y eso que me faltan, cité los autores que no he incluido, a San Ambrosio, a, a Macario, a Antonio en el, el, el desierto. Entonces, la, la evidencia, queridos hermanos, no porque es porque sea pentecostal, es abrumadora. Los padres respaldan el continuismo, el Espíritu Santo se ha seguido moviendo y no hay razón para que no lo haya dejado, para que lo haya dejado de hacer.
3: Hermano Pedro, y, y en definitiva, entonces, por último, podríamos afirmar de que si los padres de la iglesia vivieran en este tiempo, ¿cómo mirarían ellos todas estas posturas teológicas, sazonistas
1: Wow, ¿no? Con, creo que harían apologías, ¿no? <ríe> Modernas apologías, ¿no? Para defender la continuidad de los dones del Espíritu.
3: Amén. Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Un abrazo desde Chile. Amén, amén. Igualmente, gracias.
0: Eh, voy a leer la pregunta al chat del hermano Edgar. Dice, hermano, ¿cómo podemos estar seguros de la veracidad de los escritos que nos presenta? ¿Cómo estar seguros que fueron ellos quienes los escribieron? O quizás fue alguien más utilizando esos grandes nombres, o sea, pseudoepígrafos. ¿Cómo los podemos diferenciar de los escritos apócrifos? Y espero que sea es una, una buena pregunta, porque un argumento que yo he escuchado mucho en contra de los padres de la iglesia, no, es que nosotros no podemos confiar en los padres de la iglesia, y por eso lo hacen como si no existieran uh -huh, uh -huh.
1: Bien, es una, una buena pregunta complicada también, ¿cierto? Porque mirándolo desde aquí, desde el siglo XXI, hay, 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 hay bases para poder dudar, ¿cierto? Pero ya se han hecho sendos estudios. Los estudios patrísticos se vienen estudiando desde el año 1700. Entonces, ah, ya van más de 300 años que se van estudiando y cada vez, a, a medida que se descubren, no sé, más arqueología, eh, más, más cartas, lo, o se va conociendo más el, el idioma griego antiguo, etcétera. Eh, se va la, esta es la, la patrología se va como que perfeccionando más y más. Ya se tienen, por ejemplo, los escritos de, de quién era este autor, de Hipólito de Roma, por ejemplo, todo lo que está a su nombre se sabe y se reconoce que no ha sido escrito por Hipólito de Roma, ¿no? A, a algunos le llaman el pseudo Hipólito de Roma. Entonces, los patrólogos, los que se están dedicando a esto, están siendo muy sinceros en poder depurar lo que antes se creía que sí era de, de determinado padre, de lo que este, sa se sabe ahora que no lo es. Entonces, eh, yo creo que estamos en un, en un momento en el cual los escritos que tenemos a la mano, ¿cierto?, pueden ser tomados como confiables. Hay todo un equipo, una, toda una academia que lamentablemente solamente la tiene la iglesia católica y la, y la ortodoxa griega eh, que se dedica a la conservación y al estudio y al cuidado y, y, y a la depuración de lo, de lo que son los textos patrísticos. Y es de ahí que vienen todos los textos traducidos al español, pasan por una eh, rigurosa, digamos, un riguroso filtro que podemos confiar. ¿no? de lo que tenemos como, como salidos de la mano de estos personajes estudiados.
0: Creo que tenemos también una pregunta del pastor, pastor Pedro Hugo Pérez.
4: Uh -huh. eh, Dios les bendiga. Buenas noches, este, todos los hermanos y profesor. Eh, yo sé que tal vez no tienen tanto que ver con el tema, pero ya que estamos hablando de patrística, eh, ¿cómo respondería usted, por ejemplo, hoy en día de que los católicos dicen que solamente ellos tienen el derecho de leer y estudiar a los padres de la iglesia y no nosotros, puesto que son supuestamente católicos y que leyendo a los padres de la iglesia pues uno se volvería más católico que protestante? Sí. Sin embargo, pues yo he encontrado que, que no, al contrario, tal vez la nomenclatura la... Las palabras que utilizan los padres de la iglesia, pues, son mayormente usadas en el catolicismo, pero, pues, al menos nosotros sabemos qué, tiene, qué, qué significa la eucaristía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo responde usted frente a eso? ¿Cómo podríamos responder frente a eso de que solamente tienen derecho ellos, los católicos, de leer a los padres de la iglesia?
1: Um, mire... Uh... Creo que ese, ese pensamiento de que solo los católicos tienen derecho a leer a los padres de la iglesia, eh, hasta ahora, y yo trato mucho con católicos, trato con instituciones católicas de teología, eh, soy parte del diálogo internacional católico-pentecostal, estuvimos reunidos en, en el Vaticano el año pasado para nuestra ronda de diálogo y celebrar los 50 años, y los católicos más bien están como que contentos de que los pentecostales eh, estemos iniciando un camino de descubrimiento de los padres de la iglesia, es más eh, los católicos en este diálogo le exigieron a los pentecostales que pudieran empaparse más de los padres de la iglesia para tener un diálogo equilibrado ¿cierto? porque el primer equipo de pentecostal llegó pero sin nada de conocimiento de los padres, entonces creo yo que los los, los católicos están en este momento eh, gustosos de que el mundo evangélico en general esté redescubriendo a los padres. Eso tal vez no, no, es, no, es, no es muy sabido. Ahora sí, debemos reconocer que eh, mucho de lo que los padres hablan, eh, lo toman los católicos, ¿no? Hablan de la Eucaristía, de la sucesión apostólica, ¿no? Algo que los evangélicos no tenemos hablan, ¿qué más? Este, eh, eh, la Biblia que el concilio, si no me equivoco, de Calcedonia, de Car no, Calcedonia, eh, promulgó es la Biblia que los católicos tienen, ¿no? En el concilio del, del, del siglo V, donde se, se dio la, Papa, se dio el, el, la Biblia al mundo, no, no nos dieron la reina bandera del 60, por pues si acaso, ¿no? Eh, nos dieron la Biblia que hasta ahora usan los católicos, esa es la Biblia de que los padres de la iglesia este, elaboraron. Entonces, yo creo que es un gran desafío para el evangélico poder acercarse a los padres desde su identidad evangélica y redescubrir cómo la totalidad de los padres de la iglesia puede ser beneficiosa para nosotros sin necesidad de volvernos católicos romanos, porque católicos ya somos. Eso hay que dejarlo en por sentado. Todo cristiano es universal, por cuanto su fe es universal, es católica. No somos romanos. ¿Cómo podemos seguir los lineamientos y las enseñanzas de los padres de la iglesia sin necesidad de volvernos católicos romanos? Ese Es el gran desafío y la gran pregunta que un evangélico debería hacerse. Yo no creo que sea necesario hacerse católico romano para estar en sintonía total con los padres de la iglesia. Pero sí, el hecho innegable es que casi todo lo que enseñan los padres de la iglesia es lo que la iglesia católica eh, cree y sostiene. Los padres de la iglesia, se, perdón, la iglesia católica se sostiene mucho en los padres de la iglesia. La Eucaristía, tú vas a leer a Ireneo, tú vas a leer a San Ignacio, a Policarpo, vas a leer hablando del, del del cuerpo de Cristo en el pan, de la sangre de Cristo en el pan, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros ante eso como evangélicos? ¿Qué respuesta podemos dar? ¿Descartamos lo que no nos gusta de los padres y solamente tomamos lo que sí nos gusta? ¿O cómo tomar la totalidad de, de los padres sin necesidad, repito, de volvernos católicos o romanos? Entonces, es una gran tarea, hermano, por delante, en sumergirnos en los padres, estudiarlos y tratar de enriquecer nuestra fe evangélica, darle como que buscarle más, digamos, bases patrísticas a nuestra fe evangélica, ¿para qué? Para que ya el argumento católico de que nuestra iglesia nace en 1500 con Lutero, ya pueda como que dejarse de, de decir, ¿no? Y poder decirse, pues la iglesia de los padres es también nuestra iglesia. Es un desafío todavía, Difícil, no es fácil, hermano. Pero bueno, hay que trabajar en ello. Gracias. De nada, de nada.
0: Creo que me queda una mano. Pastor Jorge Valles. No sé si todavía o.
2: Amén. Sí, este, la última, la última pregunta, este, hermano Pedro, este. Eh, los calvinistas dicen que Agustín Dipona y. Y Juan Calvino eran sesionistas. ¿Es cierto eso, hermano?
1: Agustín de Pona y, y Calvino. Bueno, ya traté de como que demostrar que, Cal, que Agustín en realidad no lo era, ¿no? Ya por ahí como que quise demostrar. Calvino sí. Hay que decir que Calvino era un sesionista, pero al igual que Lutero, ¿no? Calvino no ve para nada dones espirituales en su época. Él interpreta las, la profecía de Joel de una manera muy alucinante, el derramamiento del espíritu, eh, la profecía para él es la predicación. Entonces, Calvino sí, pero Agustín de Hipona no. Él sí era continuista, a pesar de que no sostenía las lenguas para su época. A pesar de eso, él era continuista.
0: Bueno, pues. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias hermano Pedro. Eh, como dije en la intervención anterior, eh, yo creo que no quedan dudas y, y a mí yo siento que es hasta una falta de respeto <ríe> decir que, la, que, la, que no hay evidencia histórica abrumadora de la continuidad de los dones. Eh, eh, la próxima semana el próximo sábado me toca a mí en la exposición eh, la exposición mía va a ser relacionada a los argumentos más comunes que usan los sensacionistas eh, lo bueno es que ya se han ido tocando diferentes, como, como uno es este de hoy, que la patrística no apoya la, el continuismo, cosa que es totalmente falso, y que no hay evidencia histórica cosa que es totalmente falso así que nos vemos entonces el próximo Sábado vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios por este tiempo que hemos estado aquí. amantísimo de Padre Celestial, te damos gracias a Jesucristo por tu amor, tu misericordia, Padre por tu bondad porque tú nos has permitido tener este tiempo Padre de aprender y de solidificar nuestra fe y de estar seguros y convencidos para Celestial de que tu obra maravillosa, de que la, administ la administración de los carismas no han cesado, sino que siguen presentes estuvieron presentes desde que terminó la iglesia primitiva, estuvieron presentes en los pares de la iglesia, en los apologistas y ha seguido presente hasta ahora, ayúdanos Padre Celestial a nosotros poder seguir anhelando Padre Celestial el disfrute de esos dones y seguir sumergiéndonos Padre Celestial en eso que tú nos has dado y que seguirá Padre Celestial hasta el día que tú regreses por nosotros te damos gracias por todo esto en el nombre de Dios Jesucristo amén y amén así que gracias.
1: muchas gracias
0: Estoy vemos. Dios los bendiga mucho a todos
1: yo voy a estar con ustedes Amén.